Preparation for the Feast of Pentecost, Season of Resurrection, the 46th day, May 27, 2020. Today we'll be reading the Acts of Apostles, chapter 13 to 16, and we will also be reflecting on St. Simon. Reading the book of Acts, chapter 13. Now, there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simon, who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manon, who was a close friend of Herod the Tetrarch and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then, completing their fasting and prayer, they laid hands on them and sent them off. So they, sent forth by the Holy Spirit, went down to Seleucia, and from there sailed to Cyprus. When they arrived in the Salimus, they proclaimed the word of God in the Jewish synagogues. They had John also as their assistant. When they traveled through the whole island as far as Paphos, they met a magician named Bar-Jesus, who was the Jewish false prophet. He was with the proconsul Sergius Paulus, a man of intelligence who had summoned Barnabas and Saul and wanted to hear the word of God. But Elymas, the magician, for that is what his name means, opposed them in an attempt to turn the proconsul away from the faith. But Saul, also known as Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, You son of the devil, you enemy of all that is right, full of every sort of deceit and fraud, will you not stop twisting the straight paths of the Lord? Even now the hand of the Lord is upon you. You will be blind and unable to see the sun for a time. Immediately a dark mist fell upon him, and he went about seeking people to lead him by hand. When the broken soul saw what had happened, he came to believe, for he was astonished by the teaching about the Lord. Paul's arrival at Antioch in Pisidia From Paphos, Paul and his companions set sail and arrived in Persia at Pamphylia, but John left them and returned to Jerusalem. They continued on from Persia and reached Antioch in Pisidia. On the Sabbath, they entered into the synagogue and took their seats. After the reading of the law and the prophets, the synagogue officials sent word to them, My brothers, if one of you has a word of exhortation for the people, please speak. Paul's Address in the Synagogue So Paul got up, motioned with his hand, and said, Fellow Israelites, and you others who are God-fearing, listen. The God of this people, Israel, chose our ancestors and exalted the people during their sojourn in the land of Egypt. With uplifted arm, he led them out of it, and for about forty years he put up with them in the desert. When he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he gave them their land as an inheritance. At the end of about 450 years, after these things, he provided judges up to Samuel the prophet. Then they asked for a king. God gave them Saul, the son of Kish, a man from the tribe of Benjamin for 40 years. Then he removed him and raised up David as their king of him. He testified, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will carry out my every wish. From this man's descendants, God, according to his promise, has brought to Israel a Savior, Jesus. 
John heralded his coming by proclaiming a baptism of repentance to all the people of Israel. And as John was completing his course, he would say, What do you suppose that I am? I am not he. Behold, one is coming after me, and I am not worthy to unfasten the sandals of his feet. My brothers, children of the family of Abraham, and those others among you who are God-fearing, to us this word of salvation has been sent. The inhabitants of Jerusalem and their leaders failed to recognize him, and by condemning him they fulfilled the oracles of the prophets that are read Sabbath after Sabbath. For even though they found no grounds for a death sentence, they asked Pilate to have him been put to death. And when they had accomplished all of that was written about him, and they took him down from the tree and placed him into the tomb. But God raised him from the dead, and for many days he appeared to those who had come up with him from Galilee to Jerusalem. They are now his wit- they are now his witnesses before the people. We ourselves are proclaiming this good news to you that what God has promised our ancestors he has brought to fulfillment for us their children by raising up Jesus as it is written in the second psalm you are my son this day i have begotten you and that he raised up from the dead never to return to corruption he declared in this way i shall give you the benefits assured to david that is why he also says in another psalm you will not suffer your holy one to see corruption now David, after he had served the will of God in his lifetime, fell asleep, was gathered to his ancestors, and did see corruption. But the one whom God raised up did not. You must know, my brothers, that through him forgiveness of sins is being proclaimed to you, and in regard to everything from which you could not be justified under the law of Moses, in him every believer is justified. Be careful, then, that what was said in the prophets not come about. Look on, you scoffers, be amazed and disappear, for I am doing a work in your days, a work that you will never believe, even if someone tells you. As they were leaving, they invited them to speak on these subjects the following Sabbath. After the congregation had dispersed, many Jews and worshippers who were converts to Judaism followed Paul and Barnabas, who spoke to them and urged them to remain faithful to the grace of God. Address to the Gentiles On the following Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of the Lord. When the Jews saw the crowds, they were filled with jealousy and with violent abuse contradicted what Paul said. Both Paul and Barnabas spoke out boldly and said, It was necessary that the word of God be spoke to you first, But since you reject it and condemn yourselves as unworthy of external life and eternal life, we now turn to the Gentiles. For so the Lord has commanded us, I have made you a light to the Gentiles, that you may be an instrument of salvation to the ends of the earth. The Gentiles were delighted when they heard this and glorified the word of the Lord. All who were destined for eternal life came to believe. And the word of the Lord continued to spread throughout the whole region. The Jews, however, however, incited the women of prominence who were worshippers and the leading men of the city, stirred up a persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their territory. So they shook the dust from their feet in protest against them and went to Iconum.
The disciples were filled with joy and the Holy Spirit. Chapter 14 Paul and Barnabas in Iconum In Iconum they entered the Jewish synagogue together and spoke in such way that a great number of both Jews and Greeks came to believe. Although the disbelieving Jews stirred up and poisoned the minds of the Gentiles against the brothers, so they stayed for a considerable period, speaking out boldly for the Lord, who confirmed the word about his grace by granting signs and wonders to occur through their hands. The people of the city were divided, some were with the Jews, others with the apostles. When there was an attempt by both the Gentiles and the Jews, together with their leaders, to attack and stone them, they realized it and fled to Lycanon, cities of Lystra and Derbe, and to the surrounding countryside, where they continued to proclaim the good news. Paul and Barnabas at Lystra At Lystra there was a crippled man, lame from birth, who had never walked. He listened to Paul speaking, who looked intently at him, saw that his faith had to be healed, and called out in a loud voice, Stand up, straight on your feet. He jumped up and began to walk. When the crowd saw what Paul had done, they cried out in Lycanon, The gods have come down to us in human form. They called Barnabas Zeus and Paul Hermes, because he was the chief speaker. And the priest of Zeus, whose temples was at the entrance of the city, brought in oxen and garlands to the gate, for he, together with the people, intended to offer sacrifice. The apostles Barnabas and Paul tore their garments when they heard this and rushed out into the crowd, shouting, Men, why are you doing this? We are of the same nature as you, human beings. We proclaim to you good news, that you should turn from these idols to the living God, who made heaven and earth and sea and all that is in them. In the past generations he allowed all Gentiles to go their own ways, yet in bestowing his goodness he did not leave himself without witness, for he gave you rains from heaven and fruitful season and filled you with the nourishment and gladness for your hearts. Even though these even with these words they scarcely restrained the crowds from offering sacrifice to him to them. However, some Jews from Antioch and Iconum arrived and won over the crowd. They stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the disciples gathered around him, he got up and entered the city. On the following day, he left with Barnabas for Derbe. End of the First Mission After they had proclaimed the good news to that city and made a considerable number of disciples, they returned to Lystra and to Iconum and to Antioch. They strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in the faith, saying, It is necessary for us to undergo, undergo many hardships to enter the kingdom of God. They appointed presbyters for them in each church, and with prayer and fasting commended them to the Lord in whom they had put their faith. Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia, after proclaiming the word at Persia, they went down to Attila. From there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work they had now accomplished. And when they arrived, they called the church together and reported what God had done for them and how he had opened the door of faith to the Gentiles. They had spent little 
no little time with the disciples. Chapter 15 Council of Jerusalem Some who had come down from Judea was instructing the brothers, Unless you are circumcised according to the Mosaic practice, you cannot be saved. But there arose no little dissension and debate by Paul and Barnabas with them. It was decided that Paul, Barnabas, and some other some of the others should go up to Jerusalem to the apostles and presbyters about this question. They were sent on their journey by the church and passed through Phoenicia and Samaria, telling of the conversion of the Gentiles, and brought great joy to all of the brothers. When they arrived in Jerusalem, they were welcomed by the church, as well as by the apostles and the presbyters, and they reported what God had done for them. But some from the party of the Pharisees, who had become believers, stood up and said, It is necessary to circumcise them and direct them to observe the Mosaic Law. The the apostles and the presbyters met together to see about this matter. After much debate had taken place, Peter got up and said to them, My brothers, you are well aware that from early days God made his choice among you that through my mouth the Gentiles would hear the word of the gospel and believe. And God, who knows the heart, bore witness by granting them the Holy Spirit just as he did to us. He made no distinction between us and them, for by faith he purified their hearts. Why then are you now putting God to the test by placing on the shoulders of the disciples a yoke that neither our ancestors nor we have been able to bear? On the contrary, we believe that we are saved through the grace of the Lord Jesus in the same way as they. The whole assembly fell silent, and they listened while Paul and Barnabas described the signs and wonders God had worked among and through the Gentiles through them. James on the on the dietary law. After they had fallen silent, James responded, My brothers, listen to me. Simon had described how God first concerned himself with the acquiring from among the Gentiles a people for his name. The words of the prophets agree with this, as it is written, After this I shall return, and rebuild the fallen hut of David. From its ruins I shall rebuild it, and raise it up again, so that the rest of humanity may seek out the Lord, even all the Gentiles on whom my name is invoked. Thus says the Lord who accomplishes these things, known from of old. It is my judgment, therefore, that we ought to stop troubling the Gentiles who turn to God, but tell them by letter to avoid pollution from idols, unlawful marriage, the meat of strangled animals, and blood. For Moses, for generations now, has had those who proclaim him in every town, as he has been raised in the synagogues every Sabbath. Letter to the Apostles Letter of the Apostles Then the apostles and presbyters, in agreement with the whole church, decided to choose representatives and send them to Antioch with Paul and Barnabas. The ones chosen were Judas, who was called Barsabas, and Silas, leaders among the brothers. This is the letter delivered by them. The apostles and the presbyters, your brothers, to the brothers in Antioch, Syria, and Cecilia of Gentile origin. Greetings. Since we have heard that some of our number who went out without any mandate from us have 
upset you with their teachings and disturbed your peace of mind. We have, with one accord, decided to choose representatives to send them to you along with our beloved Barnabas and Paul, who have dedicated their lives to the name of our Lord Jesus Christ. So we are sending Judas and Silas, who will also convey the same message by word of mouth. It is the decision of the Holy Spirit and of us not to place on you any burden beyond these necessities, namely to abstain from meat sacrificed to idols, from blood, from meats of strangled animals, and from any unlawful marriage. If you keep free of these, you will be doing what is right. Farewell. Delegates at Antioch So they went on their journey. Upon their arrival in Antioch, they called the assembly together and delivered the letter. When the people read it, they were delighted with the exhortation. Judas and Silas, who were themselves prophets, exhorted and strengthened the brothers with many words. After they had spent some time there, they were sent off with greetings of peace from the brothers to those who had commissioned them. But Paul and Barnabas remained in Antioch, teaching and proclaiming with many others the word of God. Paul and Barnabas separate. After some time, Paul said to Barnabas, Come, let us make a return visit to see how the brothers are getting on in all the cities where we proclaim the word of the Lord. Barnabas wanted to take with them also, John, who was called Mark. But Paul insisted that they should not take with them someone who had deserted them at Pamphylia and who had not continued with them in their work. So sharp, so sharp with their disagreement, they separated. Barnabas took Mark and sailed to Cyprus. But Paul chose Silas and departed after being commended by the brothers to the grace of the Lord. He traveled through Syria and Sicilia, bringing strength to the churches. Chapter 16 He reached Paul in Lyconia, Timothy. He reached also Derby in Lystria, where there was an apostle named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer, but his father was a Greek. The brothers in Lystria and Iconum spoke highly of him, and Paul wanted him to come along with him. On account of the Jews of that region, Paul had him circumcised, for they all knew that his father was a Greek. As they traveled from city to city, they handed on to the people for observance the decisions reached by the apostles and presbyters in Jerusalem. Day after day, the church grew stronger in faith and increased in number. Through Asia Minor, they traveled through the Phrygian and Galatian territory because they had been prevented by the Holy Spirit from preaching the message in the province of Asia. When they came to Mysa, they tried to go into Bithynia, but the Spirit of the Jesus did not allow them. So they crossed through Mysia and came down to Taurus. During the night, Paul had a vision. A Macedonian 
Macedonian stood before him and implored him with these words, Come over to Macedonia and help us. When he had seen the vision, we sought passage to Macedonia at once, including that God had called us to proclaim the good news to them into Europe. We set sail from Taurus, making a straight run from Samothrace, and on the next day to Neapolis, and from there to Philippi, a leading city in, the, in that district of Macedonia and a Roman colony. We spent some time in that city. On the Sabbath, we went outside the city gate along the river where we thought there would be a place for prayer. We sat and spoke with the woman who had gathered there. One of them, a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Tyatira, a worshiper of God, listened and the Lord opened her heart to pay attention to what Paul was saying. After she and her household had been baptized, she offered us an invitation. If you consider me a believer in the Lord, come and stay at my home, and she prevailed on us. Imprisonment at Philippi As we were going to the place of prayer, we met a slave girl with an oracular spirit, who used to bring a large profit to her owners through her fortune-telling. She began to follow Paul and us, shouting, These people are the slaves of the Most High God, who proclaim to you a way of salvation. She did this for many days, and Paul became annoyed, turned, and said to the Spirit, I command you, in the name of Jesus Christ, to come out of her. Then it came out at that moment. When her owners saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them to the public square before the local authorities. They brought them through the magistrates and said, These people are Jews and are disturbing our city and are advocating customs that are not lawful for us Romans to adapt or practice. The crowd joined in the attack on them and the magistrates had them stripped and ordered them to be beaten with rods. After inflicting many blows on them, they threw them into prison and instructed the jailer to guard them securely. When he received these instructions, he put them he put them in the innermost cell and secured their feet to a stake. Deliverance from Prison About midnight, when Paul and Silas were praying and singing hymns to God as the prisoners listened, there was suddenly such a severe earthquake that the foundations of the jail shook. All the doors flew open and the chains of all were pulled loose. When the jailer woke up and saw the prison doors wide open, he drew his sword and was about to kill himself, thinking that the prisoners had escaped. But Paul shouted in a loud voice, Do not harm yourself, we are all here. He asked for a light and rushed in, and trembling with fear, he fell down before Paul and Silas. Then he brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, Believe in the Lord Jesus, and you and your household will be saved. And so they spoke the word of the Lord to him and everyone in his house. He took them in that hour of the night and bathed their wounds. Then he and all of his family were baptized at once. He brought them up into his house and provided a meal, and with his household rejoiced at having come to faith in God. But when it was day, the magistrates sent the, lic- sent the lictors, 
with the order, release those men. The jailer reported these words to Paul. The magistrates have sent orders that you be released. Now then, come out and go in peace. But Paul said to them, They have beaten us publicly, even though we are Roman citizens and have not been tried and have thrown us into prison. And now they are going to release us secretly? By no means. Let them come themselves and lead us out. The lictors reported these words to the magistrates, and they became alarmed when they heard that they were Roman citizens. So they came and placated them, and led them out and asked them that they leave the city. When they had come out of prison, they went to Lydia's house where they saw and encouraged the brothers, and then they left. Word of the Lord. Saint Simon the Apostle. Saint Simon was called as Cananoios or Canaanites and Zealots to distinguish from Saint Peter. He was very zealous about the about the Jewish law. Were this so, he should have been called Cananeos. His preaching history is not well known. It is believed that Saint Simon was crucified at the bishop of Jerusalem as the bishop of Jerusalem the abyssin almost all the abyssin almost all the the simon labored in persia and was there he was martyred as at sunir however sunir is probably to be sought in colossus according to moses of coronae Simon met his death in Weroshva in Iberia. According to the Georgi- Georgians, he preached in Colossus. His place of burial is unknown. Concerning his relics, our information is as uncertain as concerning his preaching. From Babylon to Rome and to Toulouse, we can find traces of them. At Rome, they are venerated under the altar of the crucifixion in the Vatican. His usual attribute is the saw, since his body was said to have been sawed to pieces, and more rarely, the lance. He is regarded as the patron of tanners. In the Western Church, he is venerated together with St. Jude the Thaddeus on the 28th of October every year. Taken from www.catholic.org slash encyclopedia. A prayer to St. Simon the Apostle for grace. O glorious St. Simon, you were a cousin of Jesus and a devoted follower as well. You were called the Zealot, indicating that you were willing to give your life for your religion and your freedom as a human person. Obtain for us the grace to be willing to give our lives for Jesus and to labor for the freedom and peace that only God can give. Help us to spend ourselves for God on earth and to be received by him in eternal bliss in heaven. Amen. A prayer to St. Simon the Apostle for the Church. I have chose you and I have appointed you that you should go and should bring forth fruit and your fruit should remain. These words were addressed by man, God, man. 
God to you as to all the twelve. And yet what remains now of the fruit of yours labors in Egypt in Persia. Can our Lord and his church be mistaken in their words or in their appreciation? Certainly not. And proof sufficient is that above the region of the senses and beyond the domain of history, the power infused into the twelve subsists through all ages and is active in every supernatural birth that develops the mystical body of our Lord and increases the church. We, more truly than Tobias, are the children of saints. We are no longer strangers, but the family of God. His house built upon the foundation of apostles and prophets, united by Jesus, the chief cornerstone. All thanks be to you, O most holy apostle, who in labor and sufferings procured us this blessing. Maintain in us the title and the rights of this precious adoption. Great evil surround is, is there any hope left in the world? For thee, O Simon, is surely the time to prove thy zealots, full of zeal. Deign to hear the church's prayers and aid her with all your apostolic might to reanimate faith, to rekindle charity, and to save the world. Amen. Taken from www.heavenlydivinecustomrosary.com slash St. Simon the Apostle Prayers. Bible readings were taken from the USCCB. Thank you. The Holy Spirit Novena, Day 6, Wednesday, the seventh week of Easter. If thou take thy grace away, nothing pure in man will stay. All his good is turned to ill. The gift of understanding. Understanding, as a gift of the Holy Spirit, helps us to grasp the meaning of the truths of our holy religion. By faith, we know them, but by understanding, we learn to appreciate and relish them. It enables us to penetrate the inner meaning of revealed truths and through them to be quickened to the newness of life. Our faith ceases to be sterile and inactive, but inspires a mode of life that bears eloquent testimony to the faith that is in us. We begin to walk worthy of God in all things pleasing and increasing in the knowledge of God. Prayer Come, O Spirit of understanding, and enlighten our minds, that we may know and believe all the mysteries of salvation, and may merit at last to see the eternal light in thy light and in the light of glory to have a clear vision of thee and the Father and the Son. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. We will be saying this seven times. 
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. 
The Act of Consecration to the Holy Spirit On my knees before the great multitude of heavenly witnesses, I offer myself, soul and body, to you. Eternal Spirit of God, I adore the brightness of your purity, the unerring keenness of your justice, and the might of your love. You are the strength and light of my soul. In you I live and move and am. I desire never to grieve you by unfaithfulness to grace, and I pray with all my heart to be kept from the smallest sin against you. Mercifully guard my every thought and grant that I may always watch for your light and listen for your voice and follow your gracious inspirations. I cling to you and give myself to you and ask you by your compassion to watch over me in my weakness. Holding the pierced feet of Jesus and looking at his five wounds and trusting in his precious blood and adoring his open side and stricken heart, I implore you, adorable spirit, helper of my infirmity, to keep me in your grace that I may never sin against you. Give me grace, O Holy Spirit, the Spirit of the Father and the Son, to say to you always and everywhere, Speak, Lord, for your servant is listening. Amen. Prayer for the Seven Gifts of the Holy Spirit O Lord Jesus Christ, who before ascending into heaven did promise to send the Holy Spirit to finish your work to the souls of your apostles and disciples, Deign to grant the same Holy Spirit to me, that he may perfect in my soul the work of your grace and your love. Grant me the spirit of wisdom, that I may despise the perishable things of this world, and aspire only after the things that are eternal. The spirit of understanding, to enlighten my mind, and with the light of your divine truth. The spirit of counsel, that I may ever choose the surest way of pleasing God and gaining heaven. The spirit of fortitude, that I may bear my cross with you and that I may overcome with courage all the obstacles that oppose my salvation. The spirit of knowledge, that I may know God and know myself and grow perfect in the science of the saints. The spirit of piety, that I may find service, the service of God sweet and amiable. The spirit of fear, that I may be filled with the loving reverence towards God and may dread in any way to displease him. Mark me, dear Lord, with the sign of your true disciples, and animate me in all things with your spirit. Amen. Thank you. Parishithatmavinodola novena, Aram Divasam. കർത്താവു മനുഷ്യരെ മണ്ണിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുകയും അവിടുന്ന് അവർക്ക് തൻ്റെ ശക്തിക്ക് സദൃശ്യമായ ശക്തി നൽകുകയും തൻ്റെ സാദൃശ്യത്തിൽ അവരെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം മൂന്നാം വചനം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീത്വൈക ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയതിന് ഞങ്ങളങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമേ വചനത്താൽ അങ്ങ് സകലതും സൃഷ്ടിക്കുകയും ജ്ഞാനത്താൽ അവിടുന്ന് മനുഷ്യന് രൂപം നൽകി ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തതിന് ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു കാരുണ്യവാനായ കർത്താവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും സർവശക്തിയോടും കൂടി ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃപയ്ക്ക് മേൽക്കൃപ വർഷിച്ച് തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവിധം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്വർഗീയ പിതാവെ 
സർവ്വസൃഷ്ടി ജാലങ്ങളോടും ചേർന്ന് ഞങ്ങളങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അങ്ങേ ആരും ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അങ്ങുമായി ഗാഢബന്ധം പുലർത്തുന്ന ദൈവം തന്നെയായ ഈശ്വമിശിഹായെ കർത്താവും ക്രിസ്തുവുമായി ഉയർത്തിയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ കാരണത്തിന് എന്നേക്കും ആരാധനയും സ്തുതിയും മഹത്വവും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ ദ്രിമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചോ ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേ നന്മ നിറഞ്ഞ മറയുമേ സ്വസ്തി കഥാവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെ ദ്രഫ്ലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധ മറയുമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മണ്ണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി അതിലെ പോലെ എപ്പോഴും നീക്കും ആമേൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവിൻ അവിടെ നിന്ന് നല്ലവനാണ് അവിടുത്തെ കാരുണ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ആറാം ദിവസം ആത്മാവിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ ദൈവമായച്ചവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നു ദൈവമളന്നല്ല ആത്മാവിനെ കൊടുക്കുന്നത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും നിത്യസ്നേഹമായ പരിശുദ്ധാത്മാവെ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവാത്മാവിൻ്റെ നിയമം എന്നെ പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും നിയമത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാക്കിയതിനാൽ അങ്ങേക്ക് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സ് വയ്ക്കുവാനും ആത്മീയ അഭിലാഷങ്ങളിൽ താല്പര്യം ജനിപ്പിച്ചതിലും ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇതുവഴി ദൈവിക ജീവനിലേക്കും സമാധാനത്തിലേക്കും ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു നിത്യസ്നേഹമായ പരിശുദ്ധാത്മാവെ ദൈവസ്നേഹത്താൽ എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് യോജിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഫലം ഞങ്ങൾക്ക് നിറയണമേ വിശുദ്ധമായ ആശ്വാസത്താൽ നിറഞ്ഞവരാകുവാൻ വേണ്ടി സന്തോഷത്തിൻ്റെ തൈലത്താൽ ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ നീതിയുടെ ഫലം സമാധാനവും നീതിയുടെ പരിണിത ഫലം നിത്യമായ പ്രശാന്തതയും എന്നേക്കുമുള്ള പ്രത്യാശയുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവെ ആത്മശാന്തതയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ എൻ്റെ ഹിതത്തിന് വിശ വിരുദ്ധമായവയെല്ലാം എളിമയോടെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ക്ഷമയുടെ ഫലം എന്നിൽ നിറയ്ക്കണമേ അയൽക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സന്മനസ്സോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ ദയാശീലം എനിക്ക് തരണമേ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാൻ നീതിയുടെ തൈലം കൊണ്ട് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ ദൈവം സ്നേഹമാവുന്നു സ്നേഹം ദീർഘക്ഷമയും ദയയുള്ളതുമാവുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാലതാമസത്തിൽ നിരുത്സാഹരാകാതെ പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യത്തോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുവാൻ ശാന്തതയുടെ ആത്മാവിനാൽ എന്നെ നയിക്കണമേ ദുസ്വഭാവങ്ങളും ആവലാദികളും പരാതികളും നിർവീര്യമാക്കി വിശ്വാസത്തിലും ദൈവഭക്തിയിലും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുവാൻ വിനയത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം എന്നെ അണിയിപ്പിക്കണമേ എൻ്റെ ശരീരം നിത്യവും അങ്ങയുടെ ആലയവും ആയി സൂക്ഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധിയുടെ പരിമളതൈലത്താൽ എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ നിഷ്കളങ്ക സ്നേഹത്താൽ എല്ലാവരെയും സഹായ സ്നേഹിക്കുവാൻ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിരന്തരം സഹായിക്കണമേ ആമീൻ സ്വർഗസ്നായ ഞങ്ങളെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം ഭുചിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യകമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ ദുഷ്ടാരൂപിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജീവ ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു ആമേൻ നന്മ നിറഞ്ഞ മറയുമേ സ്വസ്തി കഥാവങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു അങ്ങയുടെ ദ്രഫ്ലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറയുമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാപികളായി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മണ്ണസമയത്ത് തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചുള്ളണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ എപ്പോഴും നീക്കും ആമേൻ 
പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്നിൽ വന്ന് വസിക്കണമേ നയിക്കണമേ 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 അപ്പസ്തോള പ്രവർത്തനം അധ്യായം പതിമൂന്ന് അന്ത്യോക്കിയയിലെ സഭയിൽ പ്രവാചകന്മാരും പ്രബോധകന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ബർണാബാസ് നീഗർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഷിമിയോൻ ക്രേനേക്കാരൻ ലൂസിയോസ് സമാന്തര രാജാവായ ഹെറോദോസിനോടുകൂടെ വളർന്ന മനായോൻ സാബുൾ എന്നിവർ അവർ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തും ഉപവസിച്ചും കഴിയവേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു ബർണാബാസിനെയും സാവൂളിനെയും ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിക്കായി എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി നിർത്തുക ഉപവാസത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ശേഷം അവർ അവരുടെ മേൽ കൈവപ്പ് നടത്തി പറഞ്ഞയച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അയക്കപ്പെട്ട അവർ സുലൂക്കിയായിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നിന്ന് സൈപ്രസിലേക്ക് കപ്പൽ കയറുകയും ചെയ്തു സലാമീസിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവർ യകൂതരുടെ സിനഗോഗുകളിൽ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു അവരെ സഹായിക്കാൻ യോഹന്നാനും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ദ്വീപ് മുഴുവൻ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് പാംഫോസിലെത്തിയപ്പോൾ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ ബർ യേശു എന്ന് പേരുള്ള യകൂതനായ ഒരു വ്യാജ പ്രവാചകനായിരുന്നു ഉപസ്ഥാനപതിയും ബുദ്ധിമാനുമായ സെർജിയൂസ് പാവോളൂസിൻ്റെ ഒരു സദസ്സനായിരുന്നു അവൻ ഈ ഉപസ്ഥാനപതി ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് ഭരണാബാസിനെയും സാവോളിനെയും വിളിപ്പിച്ചു എന്നാൽ മാന്ത്രികനായ എലിമാസ് മാന്ത്രികൻ എന്നാണ് ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഉപസ്ഥാനപതിയെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തടഞ്ഞു പൗലോസ് എന്നുകൂടി പേരുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാവുളാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാനാൽ നിറഞ്ഞ് അവൻ്റെ മേൽ അവൻ്റെ നേരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സാത്താൻ്റെ സന്താനമേ സകല നീതിക്കും എതിരായവനെ ദുഷ്ടതയും വഞ്ചനയും നിറഞ്ഞവനെ ദൈവത്തിൻ്റെ നേർവഴികൾ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുകയില്ലേ ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ കരം ഇപ്പോൾ നിന്റെ മേൽ പതിക്കും നീ അന്ധനായിത്തീരും കുറേ കാലത്തേക്ക് സൂര്യനെ ദർശിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ഉടൻ തന്നെ മൂടലും അന്ധകാരവും അവനെ ആവരണം ചെയ്തു തന്നെ കൈക്ക് പിടിച്ച് നയിക്കാൻ അവൻ ആളുകളെ അന്വേഷിച്ച് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഉപസ്ഥാനപതി കർത്താവിൻ്റെ പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെടുകയും വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസും കൂടെയുള്ളവരും പാംഫോസിൽ നിന്ന് കപ്പൽ യാത്ര ചെയ്ത് പാംഫീലിയയിലെ പെർഗായിലെത്തി യോഗന്നാൻ അവരെ വിട്ട് ജെറുസലമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു പോയി എന്നാൽ അവർ പെർഗ കടന്ന് പിസീദിയയിലെ അന്ത്യോക്കിയായിൽ വന്നെത്തി സാപത ദിവസം അവർ സിനഗോകുകളിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഉപവിഷ്ടരായി നിയമവും പ്രവചനങ്ങളും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
സിനഗോഗിലെ അധികാരികൾ ആളയച്ച് അവരോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്രയാൽ ജനമേ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ഈ ഇസ്രയാൽ ജനതയുടെ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈജിപ്തിൽ വസിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരെ അവിടുന്ന് ഒരു വലിയ ജനമാക്കി തൻ്റെ ശക്തമായ ഭുജം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരെ കൊണ്ടുപോരുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മരുഭൂമിയിൽ അവരോട് ക്ഷമാപൂർവ്വം പെരുമാറി കാനാൻ ദേശത്ത് വച്ച് ഏഴ് ജാതികളെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ ഭൂമി നാനൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തോളം ഇസ്രയേൽക്കാർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അവിടുന്ന് പ്രവാചനായ സാമൂഹലിൻ്റെ കാലം വരെ അവർക്ക് ന്യായാധിപന്മാരെ നൽകി പിന്നീട് അവർ ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട കിഷൻ്റെ പുത്രൻ സാവൂളിനെ നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ദൈവം അവർക്ക് നൽകി അനന്തരം അവനെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ദാവീദിനെ അവരുടെ രാജാവായി അവിടുന്ന് ഉയർത്തി അവനെക്കുറിച്ച് അവിടുന്ന് ഇപ്രകാരം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ജസയുടെ പുത്രനായ ദാവീദിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അവനെൻ്റെ ഹൃദയം നിറവേറ്റും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ഇവൻ്റെ വംശത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിന് രക്ഷകനായി യേശുവിനെ ദൈവം ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് യോഹന്നാൻ ഇസ്രയേലിലെ എല്ലാ ജനത്തോടും അനുതാപത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു തൻ്റെ ദൗത്യം അവസാനിക്കാറായപ്പോൾ യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരാണെന്ന് ആണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പം ഞാൻ അവനല്ല എന്നാൽ ഇതാ എനിക്ക് ശേഷം ഒരുവൻ വരുന്നു അവൻ്റെ പാദരക്ഷ അഴിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല സഹോദരരെ അപ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികളെ ദൈവഭയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ രക്ഷയുടെ വചനം അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ജറുസലേം നിവാസികളും അവരുടെ അധികാരികളും അവനെ അറിയാതെയും എല്ലാ സ്ഥാപത്തിലും വായിക്കുന്ന പ്രവാചന പ്രവാചക ഗ്രന്ഥ വചനങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെയും അവനെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചുകൊണ്ട് ആ വചനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മരണശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവും അവനിൽ കാണാതിരുന്നിട്ടും അവനെ വധിക്കുവാൻ അവർ പീലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അവനെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അവർ അവനെ കുറിച്ചിൽ നിന്ന് താഴെയിറക്കി കല്ലറയിൽ സംസ്കരിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു അവനോടൊപ്പം ഗലീലിൽ നിന്ന് ജെറുസലമിലേക്ക് വന്നവർക്ക് അവൻ പല ദിവസങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷനായി അവർ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവൻ്റെ സാക്ഷികളാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷം ഇതാണ് പിതാക്കന്മാർക്ക് നൽകിയിരുന്ന വാഗ്ദാനം യേശുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം മക്കളായ നമുക്ക് നിറവേറ്റി തന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാം സങ്കീർത്തന പുത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ നീ എൻ്റെ പുത്രനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് ജന്മം നൽകി നാശത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാനാവത്ത് ചെല്ലാനാവാത്ത വിധം മരിച്ചവിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അരുൾ ചെയ്തു 
ദാവീദിന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട വിശ്വസ്തയും വിശുദ്ധവുമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരും മറ്റൊരു സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധൻ ജീർണിക്കാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുകയില്ല ദാവീദ് തൻ്റെ തലമുറയിൽ ദൈവഹിതം നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷം മരണം പ്രാപിച്ചു അവൻ പിതാക്കന്മാരോട് ചേരുകയും ജീർണത പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചവനാകട്ടെ ജീർണത പ്രാപിച്ചില്ല സഹോദരേ നിങ്ങളിതറിഞ്ഞുകൊള്ളുവിൻ നിങ്ങൾക്ക് പാവമോചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ വഴിയത്രേ മോശയുടെ നിയമം വഴി നീതീകരണം ലഭിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ വഴി അവയിൽ നീതീകരണം ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രവചനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവിൻ നിന്ദകരെ കാണുവിൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുവിൻ അപ്രത്യക്ഷരാകുവിൻ എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു ആര് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത താപത്തിലും വിവരിക്കണമെന്ന് അവർ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ആ ഒരു ആളുകൾ അവരോട് അപേക്ഷിച്ചു സിനഗോകളിലെ സമ്മേളനം പിരിഞ്ഞപ്പോൾ പല യഗൂതരും യഗൂത മതത്തിൽ പുതിയതായി ചേർന്ന ദൈവഭക്തരായ പലരും പൗലോസിനെയും ഭരണാഭാസിനെയും അനുഗമിച്ചു അവരാട്ടെ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും ദൈവകൃപയിൽ നിലനിൽക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത സാപത്തിൽ ദൈവവചനം ശ്രമിക്കാൻ നഗര നഗരവാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ സമ്മേളിച്ചു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ യകൂദർ അസൂയ പോണ്ട് പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ എതിർക്കുകയും അവനെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തു പൗലോസും ഭരണാഭാസും ധൈര്യപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ദൈവവചനം ആദ്യം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കുക ആവശ്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളത് തള്ളിക്കളയുന്നത് കൊണ്ടും നിത്യജീവന് നിങ്ങളെ തന്നെ അയോഗ്യരാക്കി തീർക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതാ ഞങ്ങൾ വിജാതീയരുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിയുന്നു കാരണം കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ അതിർത്തികൾ വരെ രക്ഷപ്രാവ് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് വിജാതീയർക്ക് ഒരു ദീപമായി നിന്നെ ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ വിജാതീയർ സന്തോഷഭരിതരായി കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു നിത്യജീവന് നിയോഗം ലഭിച്ചവരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവിൻ്റെ വചനം ആ നാട്ടിലെല്ലാം വ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ലഘൂതന്മാർ ബഹുമാനീയരായ ഭക്തസ്ത്രീകളെയും നഗരത്തിലെ പ്രമാണികളെയും പ്രേരിപ്പിച്ച് പൗലോസിനെയും പൗലോസിനും ഭരണാഭാസിനുമെതിരായി പീഡനം ഇളക്കിവിടുകയും അവരെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അവർ തങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിലെ പൊടി അവർക്കെതിരായി തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇക്കോണിയത്തിലേക്ക് പോയി ശിഷ്യന്മാർ ആനന്ദത്താലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും നിറഞ്ഞവരായി അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം പതിനാല് പൗലോസ് ഇക്കോണിയത്തിൽ അവർ ഇക്കോണിയത്തിലെ യഗൂദരുടെ സിനിമകളിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു യഹൂദരും ഗ്രീക്കുകാരുമടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ഗണം വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന യഹൂദർ സഹോദരർക്കെതിരായി വിജാതിരെ ഇളക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിനെ വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവർ വളരെ നാൾ അവിടെ താമസിച്ച് 
കർത്താവിനെ പറ്റി ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിച്ചു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് തൻ്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകി എന്നാൽ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി ചിലർ യകൂദരുടെ കൂടെയും ചിലർ അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂടെയും ചേർന്നു അവരെ അപമാനിക്കാനും കല്ലെറിയുവാനും ഉള്ള ഒരു നീക്കം വിജാതികരുടെയും യകൂദരുടെയും അവരുടെ അധികാരികളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായി ഇതറിഞ്ഞ് അവർ ലിക്കോവോനിയയിലെ ഉള്ള നഗരങ്ങളായ ലിസ്ത്രായിലേക്കും ദർബയിലേക്കും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പാലായനം ചെയ്തു അവിടെ അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ലിസ്ത്രായിൽ കാലുകൾക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ലിസ്ത്രായിലുണ്ടായിരുന്നു ജന്മന മുടന്തനായിരുന്ന അവന് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവൻ കേട്ടു പൗലോസ് അവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ തക്ക വിശ്വാസം അവനുണ്ടെന്ന് കണ്ട് പൗലോസ് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് കാലുറപ്പിച്ചു നിൽക്കുക അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പൗലോസ് ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ട ജനക്കൂട്ടം ലക്കവോനിയൻ ഭാഷയിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ദേവന്മാർ മനുഷ്യ രൂപം ധരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അവർ ബണ്ണാബാസിനെ സെയ്വൂസ് എന്നും പൗലോസ് പ്രധാന പ്രസംഗകനായിരുന്നതിനാൽ അവനെ ഹെർമസ് എന്നും വിളിച്ചു നഗരത്തിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള സെയ്വൂസിൻ്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ കാളകളും പൂമാലകളുമായി കവാടന്തങ്ങൾ വന്ന് ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് ബലിയർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ് അപ്പസ്തോലന്മാരായ ഭർണാബാസും പൗലോസും വസ്ത്രം കീറി ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹേ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് വർത്തമായ രീതികളിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അവിടുന്നാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സമസ്തവും സൃഷ്ടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തലമുറകളിൽ എല്ലാ ജനതകളും സ്വന്തം മാർഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് അനുവദിച്ചു എങ്കിലും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആകാശത്തിൽ നിന്ന് മഴയും ഫലപുഷ്ടവുമായ കാലാവസ്ഥയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ആഹാരവും ആനന്ദവും നൽകി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പിന്തിരിപ്പിച്ചു അന്ത്യോക്കിൽ നിന്ന് ഇക്കോണിയത്തിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തിയ യഹൂദന്മാർ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് പൗലോസിനെ കല്ലെറിയിപ്പിച്ചു മരിച്ചു പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അവനെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവന് ചുറ്റും കൂടിയപ്പോൾ അവനെ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അന്ത്യോക്കിയയിൽ അടുത്ത ദിവസം ബർണാബോസുമൊത്ത് അവൻ ദർബയിലേക്ക് പോയി ആ നഗരത്തിലും അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് പലരെയും ശിഷ്യരാക്കി അനന്തരം അവർ ലിസ്ത്രായിലേക്കും ഇക്കോണിയത്തിലേക്കും അന്ത്യോക്കിയിലേക്കും 
തിരിച്ചു എന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നിരവധി പീഡനങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യരുടെ മനസ്സിനെ അവൻ ശക്തിപ്പെടുത്തി അവൾ അവർ സഭകൾ തോറും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ നിയമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും കൂടി അവരെ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു പിന്നീട് അവർ പി സി ദിയാലിയുടെ കടന്ന് പാംഫീലിയാലെത്തി പെർഗായിൽ വചനം പ്രസംഗിച്ചതിനു ശേഷം അവർ അത്താലിയായിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി തങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ദൗത്യത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്ക് അവർ ബലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ വച്ചാണല്ലോ അവർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി തങ്ങൾ മുഖാന്തരം ദൈവം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചെന്നും വിജാതിയർക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വാതിലിൽ അവിടുന്ന് എങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുത്തുവെന്നും വിശദീകരിച്ചു പിന്നീട് കുറേ കാലത്തേക്ക് അവർ ശിഷ്യന്മാരോടുകൂടെ അവിടെ താമസിച്ചു അപ്പസോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം പതിനഞ്ച് ജറുസലേം സുനോഹുദോസ് യൂതയാൽ നിന്ന് ചിലർ അവിടെ വന്ന് മോശയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് പരിച്ഛേദനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് സഹോദരൻ പഠിപ്പിച്ചു പൗലോസും ബർണാബാസും അവരോട് വിയോജിക്കുകയും വിവാദത്തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു തന്മൂലം ജറുസലേമിൽ ചെന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായി ഈ പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പൗലോസും ഭരണാഭാസും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റു ചിലരും നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു സഭയുടെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് യാത്ര തിരിച്ച അവർ വിജാതിയുടെ മാനസാന്തര വാർത്ത വിവരിച്ച് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫിനീഷ്യ സമരിയ എന്നിവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി സഹോദരന്മാർക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷമുളവായി ജറുസലേമിലെത്തിയപ്പോൾ സഭയും അപ്പസ്തോളന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവരെ സ്വീകരിച്ചു ദൈവം തങ്ങൾ മുഖാന്തരം പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ബരിസേയുടെ ഗണത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് പ്രസ്താവിച്ചു അവരെ പരിച്ഛേദനം ചെയ്യിക്കുകയും മോശരെ നിയമം പാലിക്കണമെന്ന് അവരോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യുക ആവശ്യമാണ് ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കുവാൻ അപ്പസ്തോളന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും ഒരുമിച്ചുകൂടി വലിയ വാദപ്രതിവാദം നടന്നപ്പോൾ പത്രോസ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ വളരെ മുമ്പ് തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും വിജാതിയർ എൻ്റെ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് സുവിശേഷ വചനങ്ങൾ കേട്ട് വിശ്വസിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഹൃദയങ്ങളെ അറിയുന്ന ദൈവം നമുക്കെന്നതുപോലെ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാനെ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ അംഗീകരിച്ചു നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ അവിടുന്ന് വ്യത്യാസം കൽപ്പിച്ചില്ല അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും വിശ്വാസവും കൊണ്ട് പവിത്രീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കോ നമുക്കോ താങ്ങാൻ പറ്റ വയ്യാതിരുന്ന ഒരു മുഖം ഇപ്പോൾ ശിഷ്യരുടെ മേൽ ചുമലിൽ വെച്ചു കെട്ടി എന്തിന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നു അവരെ പോലെ തന്നെ നാമം രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയാലാണെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു സമൂഹം 
നിശ്ശബ്ദമായിരുന്നു തങ്ങൾ വഴി വിചാതരുടെ ഇടയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ച അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ബർണാബാസും പൗലോസും വിവരിച്ചത് അവർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ യാക്കോബ് പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുമേൻ തൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി വിജാതിരിൽ നിന്ന് ഒരു ജനത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ദൈവം ആദ്യം അവരെ സന്ദർശിച്ചതെങ്ങനെയെന്ന് ഷിമിയോൻ വിവരിച്ചുവല്ലോ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്കുകൾ ഇതിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതിനു ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ദാവീദിൻ്റെ വീണുപോയ കൂടാരം ഞാൻ വീണ്ടും പണിയും അതിൻ്റെ നാശാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ അതിനെ പുതുക്കിപ്പണിയും അതിനെ ഞാൻ വീണ്ടും ഉയർത്തി നിർത്തും കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു ശേഷിക്കുന്ന ജനങ്ങളും എൻ്റെ നാമത്തിന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിജാതീയരും കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത് അവിടുന്ന് പുരാതന കാലം മുതൽ ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്ന വിജാതീരെ നാം വിഷമിപ്പിക്കരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നാൽ അവർ വിഗ്രാരാധനയെ സംബന്ധിക്കുന്ന മാലിന്യത്തിൽ നിന്നും വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്നും കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കൊല്ലപ്പെട്ടവയിൽ നിന്നും രക്തത്തിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കാൻ അവർ കഴുതണം എന്നാൽ തലമുറകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും മോശയുടെ നിയമം പ്രഘോഷിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥാപത്തിലും സിനഗോകുകളിലും അത് വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് തങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിലരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ബർണാബാസിനോടും പൗലോസിനോടുമൊപ്പം അന്ത്യോക്കിയിലേക്ക് അയക്കുന്നതിരി അയക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് അപ്പസ്തോളന്മാർക്കും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും സഭയ്ക്ക് മുഴുവനും തോന്നി സഹോദരരിൽ നേതാക്കന്മാരായിരുന്ന ബർ ബാർസബാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന യൂസ യുദാസിനെയും സീലാസിനെയും ഒരു എഴുത്തുമായി അവർ അയച്ചു എഴുത്ത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അപ്പസ്തോലന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരുമായ സഹോദരന്മാർ അന്ത്യോക്കിയയിലെയും സിറിയയിലെയും കിലിക്കിയായിലെയും വിജാതിയിൽ നിന്നുള്ള സഹോദരായ നിങ്ങൾക്ക് അഭിവാദനം അർപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ ചിലർ പ്രസംഗങ്ങൾ മുഖേനെ നിങ്ങൾക്ക് മനഃചാഞ്ചല്യം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുവെന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ അവർക്ക് യാതൊരു നിർദ്ദേശവും നൽകി നൽകിയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ചിലരെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭരണാബാസിനോടും പൗലോസിനോടുമൊപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി തീരുമാനിച്ചു അവർ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രതി സ്വന്തം ജീവനെ പോലും പണയപ്പെടുത്തി പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യൂദാസിനെയും സീലോസിനെയും അയച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ അവർ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും താഴെ പറയുന്ന അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഒരു ഭാരവും നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഞങ്ങൾക്കും തോന്നി 
വിഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ രക്തം കഴുത്തുഞ്ഞരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവ വ്യഭിചാരം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകന്നിരിക്കണം ഇവയിൽ നിന്ന് അകന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്ന് മംഗളാശംസകൾ അവർ യാത്ര തിരിച്ച് അന്ത്യോക്കിയായിൽ എത്തി ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചുകൂട്ടി എഴുത്ത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു ആ അവർ ആ ഉപദേശം വായിച്ച് സന്തുഷ്ടരായി പ്രവാചകന്മാർ കൂടിയായിരുന്ന യൂദാസും സീലാസും സഹോദരർക്ക് വളരെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അവർ കുറേ നാൾ അവിടെ ചെലവഴിച്ചു പിന്നീട് അവരെ അയച്ചവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് സഹോദരർ അവരെ സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വം യാത്രയാക്കി എന്നാൽ പൗലോസും ബന്നാമാസും മറ്റു പലരോടുമൊപ്പം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്ത്യോക്കിയാൽ താമസിച്ചു കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൗലോസ് ഭർണാഭാസിനോട് പറഞ്ഞു വരൂ നാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ച എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും തിരിച്ചു എന്ന് സഹോദരരെ സന്ദർശിച്ച് അവർ എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്നറിയാം മർക്കോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന യോഹനാനെ കൂടി കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഭർണാഭാസ് ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ പാംഫിലിയാൽ വച്ച് തങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർ പിരിഞ്ഞു പോകുകയും പിന്നീട് ജോലിയിൽ തങ്ങളോട് ചേരാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരുവനെ കൂടെ പൊണ്ടു കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതായിരുന്നു പത്രോസ് പൗലോസിൻ്റെ പക്ഷം ശക്തമായ അഭിപ്രായ ഭിന്നത മൂലം അവർ പിരിഞ്ഞു ബർണാബാസ് മാർക്കോസിനെയും കൂട്ടി സൈപ്രസിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി പൗലോസ് സിലാസിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവനോടുകൂടി യാത്ര തിരിച്ചു സഹോദരരെല്ലാം അവരെ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് ഫലമേൽപ്പിച്ചു അവൻ സഭകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീയായിലൂടെയും കിളിക്കായിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പതിനാറ് തിമോത്തിയോസ് ദർബെ ലിസ്ത്ര എന്നീ നഗ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൗലോസ് എത്തിച്ചേർന്നു ലിസ്ത്രായിൽ തിമോത്തിയോസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു വിശ്വാസിനിയായ ഒരു യകൂത സ്ത്രീയുടെ മകൻ എന്നാൽ അവൻ്റെ പിതാവ് ഗ്രീക്കുകാരനായിരുന്നു ലിസ്ത്ര ഇക്കോണിയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ സഹോദരർക്ക് അവനെപ്പറ്റി നല്ല മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവനെ തൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ പൗലോസ് തീരുമാനിച്ചു ആ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള യകൂതരരെ പരിഗണിച്ച് പൗലോസ് അവന് പരിച്ഛേദന കർമ്മം നടത്തി എന്നാൽ അവൻ്റെ പിതാവ് ഗ്രീക്കുകാരനാണെന്ന് അവരെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരുന്നു ജെറുസലമിൽ വച്ച് അപ്പസ്തോലന്മാരും ശ്രേഷ്ഠന്മാരും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അനുസരിക്കണമെന്ന് അവർ നഗരങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും അവിടെയുള്ളവരെ അറിയിച്ചു തന്മൂലം സഭകൾ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുകയും അവരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ത്രോവാസിലെ ദർശനം ഏഷ്യയിൽ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് അവർ ഫ്രീജിയ ഗലാത്തിയ എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു മീ മീസിയായ്ക്ക് അടുത്തു വന്നപ്പോൾ ബിദീനിയായിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു എങ്കിലും യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് അതിന് അനുവദിച്ചില്ല തന്മൂലം 
മീസിയ പിന്നിട്ട് അവർ ത്രോവാസിലേക്ക് പോയി രാത്രിയിൽ പൗലോസിന് ഒരു ദർശനമുണ്ടായി മക്കദോനിയക്കാരനായ ഒരുവൻ അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഇപ്രകാരം അഭ്യർത്ഥിച്ചു മക്കദോനിയയിലേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക മക്കദോനിയക്കാരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അവന് ദർശനമുണ്ടായ ഉടനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഉദ്യമിച്ചു ലീതിയയുടെ മാനസാന്തരം ത്രോവാസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി നേരിട്ട് സമോത്രോക്കോയിലേക്ക് പോയി സമോത്രോക്കോയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അടുത്ത ദിവസം നെയാപോളിസിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് ഫിലിപ്പീലേക്കും ഫിലിപ്പിയിലേക്കും പോയി അത് മക്കദോനിയായുടെ ആ ഭാഗ ആ ഭാഗത്തെ പ്രധാന നഗരവും റോമയുടെ അധികാരത്തിലുള്ള സ്ഥലവുമായിരുന്നു കുറേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആ നഗരത്തിൽ താമസിച്ചു നവ നഗര കവാടത്തിന് പുറത്ത് നദീ തീർത്ത് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രമുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി ആ സ്ഥലത്ത് വന്നുകൂടിയ സ്ത്രീകളോട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചു ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തിയാ തീറ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പട്ടു വിൽപ്പനക്കാരിയും ദൈവഭക്തയുമായ ലീതിയ എന്ന സ്ത്രീയുമുണ്ടായിരുന്നു പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ കർത്താവ് അവളുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കുടുംബസമേതം ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ച് അവൾ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവളായി എന്നെ നിങ്ങൾ ഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവൾക്ക് വഴങ്ങി പൗലോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഭാവി ഫലം പ്രവചിക്കുന്ന ആത്മാവ് ബാധിച്ച ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു ഭാവി പ്രവചനം വഴി അവൾ തൻ്റെ യജമാനന്മാർക്ക് വളരെ ആദായമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവൾ പർത്രോസിൻ്റെയും ഞങ്ങളുടെയും പിറകെ വന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരാണ് അവർ നിങ്ങളോട് രക്ഷയുടെ മാർഗം പ്രഘോഷിക്കുന്നു പല ദിവസങ്ങൾ അവൾ ഇപ്രകാരം ചെയ്തു പൗലോസിനെ ഇത് അസഹ്യപ്പെടുത്തി അവൻ തിരിഞ്ഞ് അവളിലെ ആത്മാവിനോട് പറഞ്ഞു അവളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു തക്ഷണം അത് പുറത്തുപോയി അവളുടെ യജമാനന്മാർ തങ്ങളുടെ ആദായ മാർഗം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പൗലോസിനെയും സീലാസിനെയും പിടികൂടി വലിച്ചിഴച്ച് പൊതുസ്ഥലത്ത് അധികാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു അവർ അവരെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രകാരം പറഞ്ഞു യകൂതരായ ഇവർ നമ്മുടെ നഗരത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നു റോമാക്കാരായ നമ്മുടെ നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കുവാനോ അനുഷ്ഠിക്കാനോ പാടില്ലാത്ത ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇവർ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കുന്നു ജനക്കൂട്ടം ഒന്നാകെ അവർക്കെതിരായി ഇളകി 
വസ്ത്രങ്ങൾ ഉരിഞ്ഞു മാറ്റി അവരെ പ്രഹരിക്കാൻ ന്യായാധിപന്മാർ കൽപ്പന നൽകി അവർ അവളെ അവരെ വളരെയധികം പ്രകരിച്ചതിന് ശേഷം കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചു അവർക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാവൽ നിൽക്കാൻ പാറാവുകാരന് നിർദ്ദേശവും കൊടുത്തു അവൻ കൽപ്പന പ്രകാരം അവരെ കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിലാക്കി കാവല് കാലുകൾക്ക് ആമം വെച്ചു അർദ്ധരാത്രിയോടടുത്ത് പൗലോസും ശീലാസും കീർത്തനം പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയായിരുന്നു തടവുകാർ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി കാരാഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടിത്തറ കൊലുങ്ങി എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെയും ചങ്ങലകൾ അഴിഞ്ഞു വീണു കാവൽക്കാരൻ ഉണർന്നപ്പോൾ കാരാഗ്രഹ വാതിലുകൾ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് കണ്ടു തടവുകാരെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിച്ച് അവൻ വാളൂരി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഒരുങ്ങി എന്നാൽ പൗലോസ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സാഹസം കാണിക്കരുത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് വിളക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അകത്തേക്കൂടി പേടിച്ചു പറച്ച് അവൻ പൗലോസിൻ്റെയും സീലാസിൻ്റെയും കാൽക്കൽ വീണു അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവൻ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക നീയും നിൻ്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും അവർ അവനോടും അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരോടും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു അവൻ ആ രാത്രി തന്നെ അവരെ കൊണ്ടുപോയി അവരുടെ മുറിവുകൾ കഴുകി അപ്പോൾ തന്നെ അവനും കുടുംബവും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത് വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് അവനും കുടുംബാംഗങ്ങളും അത്യധികം ആനന്ദിച്ചു പ്രഭാതമായപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാർ ആ മനുഷ്യരെ വിട്ടയക്കുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭടന്മാരെ അയച്ചു കാവൽക്കാരൻ ഈ വിവരം പൗലോസിനെ അറിയിച്ചു ന്യായാധിപന്മാർ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കണമെന്ന് കൽപ്പിച്ച കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളയച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനത്തോടെ പോകാം എന്നാൽ പൗലോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു റോമ പൗരന്മാരായ ഞങ്ങളെ വിചാരണ ചെയ്ത് കുറ്റം വിധിക്കാതെ പരസ്യമായി പ്രഹരിച്ചതിന് ശേഷം കാരാഗ്രഹത്തിലടച്ചു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ അവർ രഹസ്യമായി വിട്ടയക്കുന്നു അത് പാടില്ല അവർ തന്നെ വന്ന് ഞങ്ങളെ വിട്ടയക്കട്ടെ ഭടന്മാർ ഈ വിവരം ന്യായാധിപന്മാരെ അറിയിച്ചു അവർ റോമ പൗരന്മാരാണെന്ന് ആണെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ന്യായാധിപന്മാർ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവർ ചെന്ന് അവരോട് ക്ഷമായാചനം നടത്തുകയും അവരെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നഗരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് അവരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു അവർ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ലീതിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി സഹോദരരെ കണ്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയതിന് ശേഷം അവർ അവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിച്ചു